0: 8 horas 29 minutos desta quinta-feira, dia 13 de maio. Muito bom dia.
1: Bom dia a todos. Começou no Paraná o júri do acusado de matar a menina Raquel Genofre, de 9 anos.
0: O corpo dessa criança foi encontrado em uma mala na rodoviária de Curitiba. Você se lembra do caso? Foi em
2: 2008. Há 13 anos, familiares e amigos de Raquel Genofre esperavam por este momento.
3: Dá esse pequeno passo para o nosso luto, mas é um grande passo para, para que esse crime não ocorra mais, pelo
4: menos é, o nosso sentimento é esse. Né?
2: Raquel Janofre tinha nove anos quando desapareceu após sair da escola onde estudava no centro de Curitiba em novembro de 2008. Foi encontrada dois dias depois com o um corpo enrolado em lençóis dentro de uma mala na rodoviária da cidade com sinais de violência e estrangulamento. Como as câmeras de segurança do local não estavam funcionando, a polícia só chegou acusado 11 anos depois. Carlos Eduardo dos Santos foi identificado com a ajuda de exames de DNA após um cruzamento de banco de dados das polícias do Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Segundo os investigadores, ele confessou o crime. O júri acontece a portas fechadas e sob segredo de justiça. Pelo menos sete testemunhas devem ser ouvidas. O réu será interrogado por videoconferência direto da penitenciária de Sorocaba, no interior de São Paulo, onde já está preso por outros crimes. Ele cumpre pena de 25 anos pelos crimes de estupro e estelionato e é investigado por pelo menos mais cinco estupros. A expectativa é que o júri termine durante a madrugada.
0: E o corpo do menino Gael, de 3 anos, será enterrado daqui a pouco na Paraíba. O traslado foi feito de avião. Ontem à tarde, o corpo de Gael foi levado à cidade de Prata, que fica a 300 quilômetros de João Pessoa. O velório começou no final da noite, na casa da avó paterna, e o enterro está marcado para as 9 horas da manhã no cemitério municipal da cidade. A mãe de Gael, acusada de matar o menino, continua presa na penitenciária feminina de Tremembé, interior de São Paulo.
1: E três bebês morreram num incêndio em uma casa agora de manhã em Porto Alegre. O repórter Raia Quinelato está lá no bairro onde fica a casa que pegou fogo. Raia, bom dia. Já se sabe afinal o que provocou esse incêndio?
5: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que nos acompanham. Ainda não se sabe a causa desse grave incêndio aqui na zona norte de Porto Alegre, no bairro Humaitá. Três crianças, como você falou, morreram. Uma criança de apenas um mês, o irmão de dois anos e o irmão mais velho de apenas três anos. Essas três crianças estavam nessa casa que fica aqui aos fundos desse terreno com os pais. Os pais foram levados ao hospital às pressas, os dois estavam inconscientes e com muitas queimaduras pelo corpo. Daqui a pouquinho vai começar o trabalho da perícia. O local já foi isolado e os peritos estão chegando aqui com todos os equipamentos para descobrir o que de fato aconteceu nesse grave incêndio aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Volto com vocês aí do estúdio.
0: Para muita gente, pagar o IPTU de um imóvel já é algo difícil, né? Agora, imagine pagar o imposto equivalente ao valor de praticamente a rua inteira.
1: E é justamente isso que está acontecendo com um morador na região metropolitana de Belo Horizonte.
6: A família da Cristina mora no andar de cima da casa da mãe dela. Nem ela nem o marido possuem imóvel registrado em nome deles. Mas há cerca de cinco anos, a família tem recebido cobranças de IPTU. O problema é maior. A cobrança não é referente à casa onde a família vive. O marido da Cristina tem recebido os carnês dos impostos de 12 imóveis aqui da vizinhança quase a rua toda. Lá na prefeitura consta como ele é dono dos imóveis. Inclusive, eles já falou que ele é dono. E não é, cada casa aqui tem seu dono. Há cobrança de casas que nem existem, como podemos ver nesse documento. A informação consta no próprio relatório de fiscalização da prefeitura. A população reclama que não tem acesso a serviços essenciais, como rede de esgoto e coleta de lixo, e por isso se recusa a pagar o imposto. E aí a cobrança vai para o marido da Cristina. É o cúmulo do absurdo. Quando você deve, é difícil você pagar a dívida que você fez. Né? A gente luta para manter o nome em dia, as dívidas em dia. Para os pessoal chegarem e colocar a dívida no nome da gente assim. A dívida do Peterson estava em R$ 2.470. O nome dele já caiu na dívida ativa do município e está sujo.
7: Se ele for tentar comprar alguma coisa, ele não consegue, por causa do nome dele. Com uma pessoa com o nome sujo não consegue comprar nada. Então ele está tendo muito transtorno com isso e lá na
8: prefeitura a gente não consegue resolver.
0: Dois alpinistas morreram escalando o Monte Everest, um deles, um suíço de 40 anos, sofreu uma exaustão ao alcançar o topo da montanha, a quase 9 mil metros de altitude. Mesmo tendo recebido oxigênio e alimentação, ele não resistiu. Um americano de 55 anos perdeu a visão quando chegou no cume, chegou a descer com ajuda, mas também morreu pouco tempo depois. O Ministério do Turismo do Nepal decretou novas regras para tentar limitar o número de alpinistas que tentam fazer essa escalada perigosa. Escalar uma montanha é um esporte que exige muito preparo físico e mental, porque nas grandes altitudes o ar é tão rarefeito que o oxigênio disponível equivale a um terço do oxigênio no nível do mar. A falta do oxigênio afeta o cérebro e afeta os órgãos mais importantes do corpo.
1: E olha, o mau tempo está dificultando o resgate desses corpos. Em 2019, 11 alpinistas morreram tentando escalar o Everest. Uma jovem que participou do concurso de Miss chocou os internautas. Ela deixou de lado os vestidos longos e o salto alto e agora posta fotos com armas. As imagens nas redes sociais mostram a jovem armada com o um fuzil. Há mais de um mês, a ex-Miss Birmania, de 31 anos, vive na selva junto com os integrantes de uma guerrilha. E passou a fazer parte da resistência do país, que luta contra os militares que estão no poder. Milhares de pessoas como ela fugiram das cidades para se juntar à oposição do regime em Mianmar.
0: Com o frio intenso no sul do país, em Porto Alegre a venda de produtos como cobertores já aumentou e os lojistas estão animados com a queda da temperatura.
9: O outono veio trazendo dias lindos com sol, céu azul e frio. As baixas temperaturas mudaram a paisagem em Porto Alegre. Casacos, toucas e mantas voltaram a fazer parte do figurino. As vitrines têm novidades da estação.
6: Tem que renovar as peças novas, pegar um casaquinho quentinho, né?
9: A reabertura das lojas há poucas semanas encheu de otimismo os comerciantes. A expectativa é vender até 50% a mais do que no mesmo período do ano passado e se depender do frio que esse ano chegou antes mesmo do inverno, as vendas vão ficar aquecidas. Daniela aproveitou as ofertas.
10: Depois da pandemia, quem é que entra nas roupas do ano passado?
9: Nesta loja, a maior procura tem sido por endredons e cobertores.
10: O ano passado foi muito difícil para
11: o comércio, até pelos grandes períodos fechados, totalmente fechados, né? e esse ano a gente está com uma expectativa de, de crescimento nas vendas referente ao ano
9: passado. Esse frio do outono mas com cara de inverno, veio em ótima hora para o comércio.
4: O consumidor tem que comprar roupa, as crianças cresceram, precisam comprar roupas de inverno e isso movimenta muito todo o comércio e, por sinal, roda a, a, a economia e faz a economia girar e propicia
2: um, uma melhora no ambiente de negócio.
1: E a Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta de frio intenso para todo o estado. O repórter Moisés Stucker está em Blumenau com informações ao vivo. Moisés, bom dia. Essa foi uma madrugada de geadas. Por aí, como é que ficaram as temperaturas?
5: Bom dia, Sérgio. Teve bastante geada, sim, em Urupema, na Serra Catarinense. A mínima chegou a menos 3,7 graus Celsius perto das 6 horas da manhã já em São Joaquim, além da geada que cobriu a vegetação do Caminhos da Neve, também na Serra Catarinense, os termômetros marcam menos 0,5 graus. A previsão ainda de hoje é que os termômetros não passem de 21 graus Celsius. Esse frio também não deve ir embora tão rápido, viu? A tendência é de que essa sexta-feira também seja bem gelada por aqui. Mariana, Sérgio... Moisés, achei você
1: pouco protegido. Está acostumado a isso, com o frio da região?
5: Olha, fui pego de surpresa também, não esperava esse frio até porque ontem estava bem mais quente aqui e tá, estou meio desprotegido mesmo. Amanhã já tem que preparar um casaco bem maior, bem mais quentinho para suportar esse frio aqui na região sul, Sérgio.
1: Tá bom, se proteja. A frente fria também chegou ao sudeste. São Paulo teve a madrugada mais gelada do ano, com 13 graus. E o Rio de Janeiro enfrenta transtornos com a chuva forte. Agora pela manhã, muitas ruas alagadas, queda de árvores. Vamos até lá ao vivo com Aline Pacheco. Aline, bom dia. Onde é que você está? O que aconteceu por aí?
12: Oi, Sérgio. Bom dia para todo mundo. A gente está na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Uma árvore caiu, ela ficava dentro de um prédio, destruiu completamente o portão, dando um trabalho tremendo ali para os garis que só começaram a retirar a árvore, boa parte dela já foi até levada daqui, quando a energia foi desligada por aqui. Agora choveu forte em várias regiões do rio, muitas ruas ficaram embaixo d'água e foram também interditadas. Como você disse, árvores também caíram em outras regiões, mas não teve registro de feridos, só o trânsito, que ficou bem complicado, por exemplo, na Avenida Brasil, que é uma das principais vias de acesso aqui. Na Washington, um caminhão tombou em cima de um carro e, por sorte, ninguém ficou ferido. O Rio de Janeiro está num estágio de mobilização, que é o segundo nível numa escala de 5. que a Marinha do Brasil também emitiu um alerta de ressaca. Ondas de até 2,5 metros. E meio. O mar está tão mexido que não está bom nem para surfista, Mariana.
0: Cataline. O embaixador de Portugal no Brasil, Luiz Faro Ramos, visitou Belém. Ele foi participar da inauguração de três alas de um hospital da comunidade portuguesa. O embaixador de
11: Portugal no Brasil, Luiz Faro Ramos, acompanhado da esposa, a embaixatriz Maria Cristina Ramos, conheceram pontos turísticos da cidade, como o Complexo Feliz Lusitânia, o Ver o Peso, a maior feira ao ar livre da América Latina e o Mercado de Ferro. A agenda de compromissos encerrou na Biblioteca Fran Pacheco, a terceira no Brasil em números de obras raras,
2: fundada por imigrantes portugueses. Tem um trabalho muito importante na área da preservação de eh, manuscritos e de livros muito, muito valiosos do espólio de Portugal. Tem a maior biblioteca, a maior coleção, por exemplo, de Camilo Castelo Branco, na América Latina. E é muito bonito e é uma instituição que vale a pena apoiar.
11: O objetivo principal da visita do embaixador Luiz Faro Ramos em Belém é participar da inauguração de três instalações de um hospital que pertence à comunidade portuguesa. A agenda de compromissos também inclui o encontro com a reitoria da Universidade Federal do Pará com a assinatura de um protocolo educacional em parceria com o Instituto Camões.
1: Agora futebol, Flamengo e Fluminense fazem o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. A Record TV vai transmitir para todo o país um dos maiores clássicos do futebol brasileiro.
13: O Cariocão 2021 está na reta final. O Fla-Flu vai decidir o campeonato, que contou com a participação de 12 clubes e foi disputado em turno único, com transmissão exclusiva da Record TV. Os quatro primeiros colocados avançaram até as semifinais. O Flamengo teve a melhor campanha na primeira fase da competição e ganhou a Taça Guanabara. Na semifinal, passou pelo Volta Redonda e o Fluminense eliminou a Portuguesa. Flamengo e Fluminense chegam à decisão do Campeonato Carioca 2021, contando principalmente com a força dos jogadores das categorias de base. O time rubro-negro começou a competição com uma equipe de jovens que vieram do Sub-23 e a garotada deu conta do recado. Já o Fluminense tem três dos seus principais atacantes formados no clube. O ex-jogador Juan foi campeão carioca pelos dois clubes. E cita os talentos que admira
2: no Fluminense e no Flamengo. O Kaique agora, né, do Fluminense, que já está negociado com o Manchester City. O Hugo, goleiro, fez um, um baita, baita campeonato, né, quando entrou ano passado. A final de um campeonato é
13: uma vitrine para os jovens.
2: Ainda mais em, em clubes que têm essa,
13: essa tradição de revelar tantos jogadores, né, até nisso existe uma rivalidade entre Flamengo e Fluminense. A primeira partida acontece neste sábado, a partir das 21 horas, com transmissão exclusiva da Record TV para todo o
0: Brasil. Sábado, às 9 da noite. A Receita Federal e a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo fazem neste momento uma operação contra a pirataria. Quem acompanha tudo de perto é a Maria Carolina Paz. Bom dia, Maria Carolina. Onde é que você está agora?
12: No Brás, região central da cidade de São Paulo, bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Duas lojas estão sendo fiscalizadas, cerca de dois milhões de produtos estão sendo agora lacrados, né, pelos fiscais da prefeitura. Olha só, todo o trabalho acontecendo nessa loja são tênis, né, que estão são todos piratas, produtos piratas. Essas duas lojas aí configuram agora crime de pirataria. Essas lojas vão ser lacradas, a cassação do alvará também do estabelecimento e multa de mais de 9 mil reais para os responsáveis dessas duas lojas. Uma Operação da Receita Federal em parceria com a Guarda Civil Metropolitana e também com os fiscais da Prefeitura. Mariana, Sérgio.
1: Israel vive uma escalada de violência com o aumento dos bombardeios na faixa de Gaza e dos confrontos armados. Um balanço recente aponta que 89 pessoas morreram nos conflitos, 83 palestinos e 6 israelenses. Entre os mortos estão 17 crianças, todas palestinas. Também há mais de 400 pessoas feridas. O Conselho de Segurança da ONU se reúne novamente amanhã, pela terceira vez em uma semana, para discutir a situação na região. O coordenador especial para o processo de paz no Oriente Médio alertou que o confronto entre palestinos e israelenses pode se transformar em uma guerra.
0: Desde o início da semana, a região foi alvo de cerca de 1.500 projéteis. Nossa correspondente em Tel Aviv, a Bianca Zanini, acompanhou tudo de perto. Bianca, muito bom dia.
14: Bom dia. Estamos a 40 quilômetros de Gaza, na cidade israelense de Ashdod, que vem sendo alvo constante dos foguetes do Hamas. Essa casa aqui, atrás de mim, foi atingida, mas graças a sirenes, a família que mora aqui conseguiu sair em tempo e se proteger. Todos saíram só com ferimentos leves. Mas, olha, a situação tensa continua no país inteiro. Muitas famílias, crianças, do sul até o norte, estão passando as noites em claro, esperando só aquele som arrepiante da sirene, com medo de mais ataques. Mariana, Sérgio.
1: Obrigado. Um grafite muito bem feito, que deveria ser uma homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem, celebrado ontem. Virou polêmica em Porto Alegre. O problema é que a enfermeira representada na fachada de um posto de saúde descumpre uma regra muito importante para prevenir a infecção pelo coronavírus. Ela está com a máscara no queixo. A prefeitura da capital gaúcha ainda não respondeu se vai remover a pintura. Deveria, né? Uma gafa imensa.
0: Cidades brasileiras voltaram a interromper a aplicação da segunda dose da Coronavac por falta de vacinas. Nós vamos agora até o Rio de Janeiro falar com João Pedro Barrocas. Bom dia, João Pedro. Quantas cidades aí no Rio já tiveram que suspender a, com a campanha?
13: Bom dia, Mariana, Sérgio. Bom dia a todos. Olha. 13 municípios da região metropolitana do Rio suspenderam a aplicação da segunda dose da Coronavac, inclusive a capital. Mas segundo o secretário estadual de saúde, uma nova remessa chegou aqui no município do Rio de Janeiro e será distribuída aí para os municípios e em poucos dias a situação deve estar regularizada. O governador de São Paulo, João Doria, atribuiu o atraso na chegada dos insumos a um possível mal-estar diplomático com a China. Segundo ele, o laboratório Sinovac tem prontos 10 mil litros de IFA para enviar ao Butantan. Mas o embarque depende de uma autorização do governo chinês, o que não aconteceu ainda. Aqui no Rio, o prefeito Eduardo Paes disse que a expectativa é conseguir vacinar todos os cariocas adultos, ou seja, acima de 18 anos, até outubro deste ano. Mariana, Sérgio...
0: E essa é uma crise diplomática que foi iniciada pelo próprio governo brasileiro. Quando o presidente Bolsonaro diz, eu não vou dizer quem, mas tem um país aí que faturou bastante com toda essa história do coronavírus, ele está se referindo à China, os chineses não são burros, compreendem o recado e seguram o material. Não tem obrigação de mandar se não quiser, porque o contrato prevê a autorização do governo chinês para a liberação do IFA. Então, se eles não quiserem cumprir o acordo, eles não precisam, porque já está previsto no contrato. Então, é muito infantil da parte do governo brasileiro, é muita inabilidade da parte do governo brasileiro ficar provocando gratuitamente o maior fornecedor hoje de vacina e de insumo farmacêutico para fabricação. É, isso é uma infantilidade que só causa prejuízos... E a gente não consegue nem entender o motivo do porquê isso acontece. A CPI da pandemia houve hoje um representante da Pfizer. A Pfizer é aquela empresa americana que ofereceu vacinas no ano passado para o governo brasileiro. Vanessa Lima, muito bom dia em Brasília para você. Qual deve ser o foco dos senadores hoje? Quais são as perguntas mais importantes a serem respondidas pela, pela antiga diretoria da Pfizer? né?
15: É isso, Mariana. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está aqui acompanhando ao Fala Brasil. Os senadores da oposição devem aproveitar a presença de Carlos Murilo, que é ex-presidente da farmacêutica no Brasil e hoje gerente da Pfizer na América Latina, para explorar as negociações entre a Pfizer e o governo brasileiro no início da pandemia. Murilo falará na condição de testemunha e deve ser questionado se o governo brasileiro não demorou para iniciar as negociações ações com a Pfizer. A possibilidade da Pfizer ter oferecido inicialmente 70 milhões de doses e ter sido ignorada pelo governo brasileiro também foi um dos temas explorados ontem no depoimento do ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Van Garten, acusado de estar mentindo. Ele foi, inclusive, ameaçado de prisão. O depoimento dele deve ser enviado ao Ministério Público, que vai analisar se Van Garten cometeu crime de falso testemunho.
16: O ex-secretário de comunicação afirmou ter conversado com o laboratório da Pfizer sobre vacinas ainda no ano passado, mas negou a informação de que a quantidade inicial fosse de 70 milhões de doses. Nunca partiu de mim, em
9: nenhuma reunião com a Pfizer, o um volume de 70 milhões. Oxalá a gente tivesse 70 milhões, infelizmente nunca foi disponibilizado 70 milhões.
16: Em entrevista a uma revista, Fábio Weingarten afirmou ter entrado em contato com a Pfizer depois de saber que as cartas da farmacêutica enviadas ao governo não foram respondidas pelas autoridades. Ele chamou a gestão do Ministério da Saúde de incompetente e ineficiente, sem citar nomes. Ao tentar responder sobre o assunto, foi interrompido pelos senadores.
17: Por favor, não, não menospreze a nossa inteligência, ninguém é imbecil aqui. Chamou ou não chamou o pazar de incompetente?
16: A revista não diz isso e eu não chamei. O texto da reportagem deixa claro que Weingarten não chamou o ministro Pazuello de incompetente, e sim a gestão do ministério. Foi entregue à CPI a carta enviada pelo CEO da Pfizer em 12 de setembro, endereçada ao presidente Jair Bolsonaro, em que o executivo destaca os acordos fechados com os Estados Unidos, o Reino Unido, Canadá, Japão e outros países. Ele informa que a equipe da farmacêutica no Brasil se reuniu com representantes dos Ministérios da Saúde e da Economia, apresentou uma proposta e não havia recebido resposta. Depois de Weingarten negar a publicação de uma campanha publicitária, o relator Renan Calheiros sugeriu que o depoente poderia ser preso, mas o presidente da comissão negou. Nós vamos, na forma da comissão, é, requisitar de vossa excelência, diante do flagrante evidente, uma ordem
17: de prisão. Eu tenho tomado decisões aqui muito equilibradas até o momento, mas daí a eu ser carcereiro
16: de alguém, não. No final da sessão, o senador Flávio Bolsonaro defendeu Fábio Weingarten e atacou o relator que a CPI busque colaborar com a vacina no braço do brasileiro, salvar vidas e não fazer de palanque como o senador Relan Calheiros tenta fazer aqui a todo momento,
4: a todo momento, querendo, imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Relan Calheiros.
1: Olha a desmoralização. a demoralização. Estão perdendo
17: a visão isso. do todo. Estão perdendo a visão do todo. Não, não, não. Isso como é luto. É um você é um vagabundo. é vagabundo. Você é Você é um vagabundo. Você
2: é vagabundo. seu gabinete.
16: Depois da confusão, o presidente da comissão, Omar Aziz, suspendeu a sessão. O depoimento de Fábio Weingarten, sem apontar culpados pelo atraso na compra das doses da vacina da Pfizer, trouxe uma linha do tempo das negociações. As reuniões do ex-secretário com representantes da farmacêutica ocorreram em novembro, dois meses depois da carta entregue à CPI. E a assinatura do primeiro contrato foi somente em fevereiro, depois que o Congresso Nacional aprovou uma lei garantindo segurança jurídica para a compra das vacinas.
0: A vacina no braço do brasileiro foi recusada, reiteradas vezes, no ano passado. Bom, depois do depoimento, o ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, declarou por meio da defesa que respondeu a todos os questionamentos que lhe foram feitos, sem esconder, sem omitir informações, mas diz também que, por algumas vezes, não foi possível explicar integralmente todos os fatos. Ele voltou a dizer que a incompetência citada por ele na entrevista a uma revista, se referia à equipe do Ministério da Saúde, mas não exatamente ao ex-ministro Eduardo Pazuello.
1: Enquanto isso, na França, qualquer adulto já pode tomar a vacina contra a Covid-19. Quem tem mais de 18 anos pode se inscrever para receber a vacina. Basta agendar um horário para ser imunizado no dia seguinte. Mas a prioridade ainda são os maiores de 55 anos e os moradores com comorbidades. A medida foi adotada porque os centros de vacinação vinham registrando sobras nos estoques. Segundo autoridades de saúde, até 20 mil doses chegavam a sobrar todos os dias. A França espera imunizar 20 milhões de pessoas antes do fim de maio. À medida que avança a campanha de vacinação no país, os estabelecimentos se preparam para a reabertura. No próximo dia 19, será a vez desse zoológico nos arredores de Paris. Os visitantes voltarão pela primeira vez desde novembro. A diferença é que agora vão ter que seguir algumas medidas de segurança, como a reserva antecipada dos bilhetes e o uso de máscara facial. Os bichinhos já estão à espera. O Nepal, que faz fronteira com a Índia, sofre com uma explosão de casos de coronavírus. Seis hospitais da capital estão recusando pacientes com covid-19. Quem traz as informações ao vivo, direto da Ásia, é a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, boa noite para você.
8: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Mariana. E a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. O Nepal, que tem 29 milhões de habitantes, registrou até agora mais de 422 mil casos de coronavírus, com 4.200 mortos. O sistema de saúde do país conta com apenas 600 ventiladores quase inúteis porque estão sem oxigênio. Recentemente, o governo pediu para que os escaladores do Monte Everest doem as bombas de oxigênio mesmo que estejam vazias. A China já enviou material hospitalar. A capital Katmandu decretou lockdown por duas semanas e todos os voos internacionais foram proibidos. O Nepal também enfrenta um caos político. O primeiro-ministro Sharma Oli renunciou depois de ser acusado de tomar atitudes inadequadas no combate à pandemia. Já na vizinha índia, foi registrado mais um recorde. Foram 4.200 óbitos em 24 horas, totalizando mais de 250 mil vítimas do coronavírus. O número de infectados passa de 23 milhões de pessoas. Mariana, Sérgio. Obrigada, Silvia. Agora uma reportagem exclusiva. Nem mesmo
0: depois de morto, o cidadão escapa de ser vítima de criminosos. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV descobriu um comércio clandestino de ossos humanos. Você vai ver agora que, sem nenhuma dificuldade, nossa equipe conseguiu comprar ossadas num cemitério, na Zona Leste de São Paulo.
17: Um crânio e dois ossos da perna, vemos Pode não parecer, mas isso é uma negociação. A foto de um maço de dinheiro numa conversa pelo celular deixa isso bem claro. Restos mortais custam caro. Essa história começa no cemitério da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. Nosso repórter investigativo vai até lá em busca de ossos. Diz que é para um estudo, num curso universitário. Ele aborda então um jardineiro.
15: Tem que ver o que, que é. Não, eu queria o. Um, mas você não precisa entrar dentro da administração. Uhum. Você vai ver os cabelos de azul. Os de azul que são os caras que podem é, é, ajudar né? De azul.
17: Ele segue a dica e acha um rapaz. Se apresenta, diz o que quer, mas é alertado. Mano, se esse bagulho não é até
10: crime, né, mano? Na é transparência, né? Tipo assim, sendo bem sincero, né? Entendi. Então o que acontece, esse bagulho assim, tem que ser uma coisa tipo bem feita
18: para não, não sojar as duas, ah, não, mas, não, ambas é.
10: as partes, né? Já teve nego que já foi preso aqui. E vem muito cara de polícia disfarçado de universidade,
4: esse
17: Nosso repórter insiste e diz que procura um funcionário que venderia ossos. O colega então se oferece para ajudar. Se eu conseguir
10: descobrir esse cara aí, eu dou um toque neles, deixa seu telefone aí.
17: No mesmo dia, nosso repórter investigativo recebeu uma ligação.
18: E...
15: Você acha que consegue Não. me ajudar quando? Eu vou
17: fazer a entrega na sexta-feira. Na sexta-feira? É, certeza. Perguntamos sobre o valor de um crânio e dois fêmoles. Vamos fazer
15: quatro pontos. Os três, né?
17: São o direito, o fêmur, e o crânio. A negociação segue no aplicativo de mensagens. Baixamos o preço de R$ 4.000 para R$ 3.500. Foto dos ossos, foto do dinheiro. Em apenas três dias, negócio fechado. Com a negociação acertada, nossa equipe avisou a Polícia Civil. Três agentes, então, foram se encontrar com o vendedor de ossos. No lugar marcado, eles avistaram um rapaz de pés descalços e com uma sacola de mercado na mão. Desconfiado com a aproximação dos homens, ele abandonou a sacola e saiu correndo. O encontro tinha sido marcado no Jardim Robru, também na Zona Leste, mesma região do cemitério, mas em outro ponto bem mais distante. Dentro da sacola tinha um saco com os três ossos, aquilo que tinha sido negociado. O material foi levado para o Instituto Médico Legal para passar por perícia e saber a procedência. O resultado estará no inquérito que já foi instaurado. A compra de ossos para estudos ou qualquer outra finalidade é crime.
13: Comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano a pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa.
17: O crime de venda de ossos também funciona em rede e com alto ganho financeiro.
13: Uma margem absurda para quem realmente conhece do negócio, porque muitas vezes quem está por trás dessa comercialização, o governo, ele não tem noção do preço que custa e ele acaba vendendo por um valor muito ínfimo. Só que aquele que está intermediando, ele já conhece o esquema do negócio e acaba oferindo uma renda muito alta Assim como aquele que comprou, que é o governo que vendeu, desculpa, ele que está intermediando também responde na mesma pena.
1: Cerca de 500 servidores públicos caíram no golpe do consignado em três estados.
0: Eles faziam empréstimo consignado, mas davam o dinheiro para criminosos, estelionatários, que prometiam multiplicar esse valor. Ficaram com as dívidas, que em alguns casos chegam a ultrapassar os milhões de reais.
4: A quadrilha montou um esquema com diferentes empresas em nome de laranjas. Os criminosos ligavam oferecendo empréstimo consignado às vítimas. Deixavam 10% do valor com a pessoa e garantiam que investiriam os outros 90% em ações lucrativas. Os golpistas prometiam pagar as parcelas do empréstimo todos os meses além de parte do lucro dos investimentos. Na prática, não era bem o que acontecia.
6: Eu estou pagando um valor
12: no meu salário todos os meses, porque o banco me responsabilizou. Então eu estou pagando sem comer, sem beber, sem chupar uma bala.
4: Um funcionário das Forças Armadas que não quis se identificar pegou R$ 210 mil reais no empréstimo em 2018 meu prejuízo foi testar em
18: 280 mil
17: reais corrigidos, né? Então eu tenho esse prejuízo, sou um funcionário público, não ganho tudo isso. Obviamente fiz empréstimo achando que estava fazendo um bom negócio.
18: Na verdade foi um golpe e eu caí nesse golpe. Não, não me envergonho de dizer caí nesse golpe.
4: As investigações descobriram que a quadrilha agia não só aqui no Rio de Janeiro, mas também em outros estados do Brasil, como São Paulo e a capital federal. Segundo a polícia, os criminosos montaram um esquema extremamente organizado e ofereciam aos próprios funcionários das empresas a oportunidade de se tornarem sócios do golpe.
0: Eles colocavam uma meta para esses funcionários, de que quanto mais empréstimos eles conseguiam realizar, quanto mais operações eles fizessem, mais seria o lucro que eles iriam obter.
4: No Distrito Federal, Johnny foi uma das vítimas do golpe.
2: Eu não recebi nada deles, nenhum real. Só fiquei na dívida e com os empréstimos.
4: Em São Paulo, o José Roberto também. Esse golpe ele é muito bem estruturado. Né? É, não dá para perceber que é golpe. né? Os 31 indiciados vão responder por estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
2: Não
0: existe vantagem demais. Não existe almoço grátis. Sabe como dá para perceber que é golpe? É só você chegar à conclusão de que o negócio é bom. Bom demais para ser verdade. Geralmente é golpe.
1: E aí você faz o quê? Já desconfia.
0: Não, já recusa logo. 20 pessoas foram resgatadas pela Polícia Federal no Pará. Eram pessoas que estavam em condições semelhantes à da escravidão. A operação desarticulou uma extração ilegal de ouro no estado do Pará, quatro garimpos ilegais foram fechados e no local foram apreendidos, claro, além de algum ouro, armas, munição, tratores, caminhões usados na extração do minério. As investigações desse caso começaram em março de 2021 agora e apontaram com a ajuda de imagens de satélite que os investigados vinham fazendo a extração do ouro sem autorização e sem o licenciamento ambiental. Aí deixam a área degradada desse jeito, infectam e, e estragam toda a água da região com mercúrio e outros metais pesados. É isso que resulta do garimpo ilegal.
1: E em Goiás, cinco trabalhadores em situação de trabalho escravo também foram resgatados de uma fazenda de soja. As pessoas, sendo duas menores de idade, trabalhavam na informalidade e sem as mínimas condições de segurança e de saúde também. Os trabalhadores não recebiam nem água potável em quantidade suficiente. O produtor rural vai ter que pagar R$ 33 mil reais de indenização e também se comprometeu a doar R$ 50 mil para ajudar na construção de um presídio.
0: Nós vamos agora falar sobre algumas das consequências da Operação Pente Fino da Previdência Social, que apura é irregularidades em benefícios concedidos. Só que tem gente que é de verdade, que existe, que tem segurado do INSS, aposentado por invalidez, que merece e que está tendo benefício cortado.
1: É o caso do Maico Fiorin, de 24 anos, que é portador de paralisia cerebral e autismo, não anda e não fala. A família tenta reativar o pagamento que foi cancelado há cerca de dois meses.
7: Dona Tânia tem 61 anos. É diabética, mas não tem tempo de cuidar da própria saúde. É que o filho de 24 anos tem paralisia cerebral e autismo. Maico não anda, não fala e depende 100% da mãe. Uma batalha diária que agora ficou ainda mais difícil. Isso porque o INSS decidiu cortar o benefício do jovem no valor de R$ 1.100,00, que era usado para manter as necessidades básicas dele
8: e da família.
12: Desesperador.
8: É um bebê, né? É fralda que a gente troca, os banhos dele que são constantes. Eu tenho que dar comida na boca, né? as trocas de fralda, tudo é dependente da gente. Qual que é o grande desejo da senhora? Aí dá uma vida melhor para o Marco.
7: Um sonho quase impossível na atual situação. Dona Tânia não pode trabalhar, precisa cuidar do caçula. O marido dela está desempregado. O filho mais velho é o único que tem salário. Com dois mil reais, ele precisa pagar internet, telefone, água, luz, dois pacotes de fralda para o irmão, mais a alimentação de todos da casa.
4: A conta não fecha. As contas começaram a, a, a acumular. Dava um mês que não dava para pagar por causa da alimentação. Foi chegando uma conta atrás da outra, era de luz, era de água. É, internet também que eu tenho que pagar para poder trabalhar. E foi chegando num, num, num momento que não, não dava mais. Não vejo horizonte, não vejo luz no túnel.
7: A notificação enviada pelo INSS diz que o benefício de prestação continuada foi suspenso porque a renda per capita da família é incompatível com o que a lei prevê, ou seja, seria igual ou maior que um quarto do salário mínimo. No caso, cada integrante da família teria renda superior a R$ 275. Reais.
4: Me pergunto todas as vezes como é que sobrevive com isso, né? não dá. Em relação ao benefício de prestação continuada, o BPC, é, que
16: muita gente conhece como LOAS, que é a lei orgânica da assistência social, ele é um benefício que a legislação, ou seja, a lei, ela traz um critério objetivo. O que, que a lei fala? Tem direito, o idoso tem mais de 65 anos ou as pessoas que tem alguma deficiência, seja ela física ou mental, que impeça para o trabalho.
7: A família do Maicon não foi a única que recebeu essa notificação. O INSS revisou pelo menos 1 milhão e 700 mil benefícios previdenciários. E isso inclui as aposentadorias, as pensões e os auxílios. O Instituto pode fazer isso. Ele está amparado em um artigo da Lei de 1991, Lei esta que foi atualizada em 2019 e que prevê essa revisão, a manutenção dos benefícios justamente para evitar fraudes e possíveis irregularidades. Os
3: tribunais eles têm sido sensíveis, ou seja, é, os tribunais têm verificado qual é a renda familiar da pessoa descontando algumas
13: despesas que existem na família, aluguel, remédio. Conta de
3: água, conta de luz, ou seja, aquela, aqueles itens de necessidades básicas.
7: A família de Maico já entrou na justiça, mas até agora não conseguiu reaver o pagamento. Eles já não sabem mais não. o que fazer. Um Célia dover. também passou pelo mesmo um sofrimento. Ali. Perdeu a visão de um olho em um acidente, tem obesidade mórbida, depressão e síndrome do pânico. Mesmo assim, o INSS cancelou o benefício. E Hoje eu estou no fundo do poço porque eu tenho essa depressão, eu não tenho vontade de dialogar com ninguém, não tenho vontade de falar com ninguém. Eu vivo no meu mundo, perdi todas as amizades, peguei o covid Tive três pneumonia, quase morri. Célia entrou na justiça e, e depois de quatro COVID. tentativas, o doutor Rodolfo conseguiu manter o benefício da cliente. Corre atrás dos objetivos que a gente consegue.
1: O INSS informou que Michael Fiorin perdeu o prazo de defesa e que, por isso, teve a suspensão do pagamento. Mas o segurado ainda pode entrar com recurso até o próximo dia 23.
0: Espero que o Michael consiga receber, inclusive, aqueles anteriores né, que foi retido, que foram retidos. Não,
1: extra-direito, se for concedido.
0: Né? E Retroativo. a gente tem que parar para pensar que a gente mora num país que paga auxílio paletó para deputado, que paga... Milhares e milhares de reais é, de aposentadoria para funcionários do alto escalão. Não pode pagar dois mil reais para uma pessoa, mil reais para uma pessoa com esse tipo de deficiência. tem dó, né?
1: Agora, isso tudo também acontece por causa de pessoas que praticam fraudes, inúmeras fraudes contra o INSS. E outras pessoas que merecem esse benefício acabam sendo prejudicadas.
0: Você vai conhecer agora um Mercadinho, que não tem atendente... Não tem operador de caixa, não tem catraca, não tem câmera de monitoramento.
1: É o seguinte, o cliente pega o que precisa e paga sozinho ali, assim mesmo, na base da confiança. Olha só.
10: Sem sair do prédio, Luiz tem um mercadinho à disposição. O empresário disse que é
5: uma mão na roda. Está faltando é, algum ingrediente no seu almoço de domingo, até mesmo no jantar, durante a semana, você desce... E... Vem aqui, compra e sobe no maior conforto.
10: Funciona assim, o morador escolhe o produto e ele mesmo faz o pagamento. Primeiro passa o código de barras e depois pode fazer a transferência em dinheiro ou pagar com o cartão. Além da comodidade e segurança, a ideia é estimular a honestidade. Não tem câmeras de reconhecimento facial catraca ou qualquer outra forma de controle. Ele montou um mini mercado com alimentos, guloseimas e produtos de limpeza nos condomínios e hoje já são mais de 120 em várias cidades do país. E Marcelo explica que é feito um balanço para medir o nível de honestidade. Quando a desonestidade é diagnosticada, é realizada uma pesquisa do público e campanhas educativas. No geral, o índice de honestidade é cerca de quantos por cento? Cerca de 95% a 96%. É, e a gente tem essa quebra aí de 4% a 5% de desvio. Marcelo tem uma parceria com a construtora do prédio. Patrícia diz que a ideia de mini-mercados é inovadora. Ela já tinha visto em São Paulo no ano passado e pretende expandir o novo negócio para outros públicos. É realmente a questão de valor, né? A é
0: honestidade está acima de tudo. Muito bacana. Uma mãe foi autorizada pela justiça a mudar o nome da filha, porque o pai registrou a criança com o nome de uma marca de anticoncepcional. Esse tipo de situação é mais comum do que a gente pensa.
14: Este senhor é o José Antônio Melo dos Santos, também conhecido como Carlinhos. Pois é, senta que a confusão é grande.
18: A minha mãe pediu para o meu pai colocar o nome de Carlos Alberto Melo dos Santos. Meu pai falou que sim e que foi ao cartório para me registrar.
14: Do jeito que bem entendeu, né? Tudo bem, segue o jogo.
18: passando se anos, nasce o meu irmão. E ela pediu para ele colocar o nome de Carlos Alberto Melo dos Santos. Agora, coloca Carlos Alberto Melo dos Santos. Ele, sim, foi para o cartório e colocou João Manuel Melo dos Santos. Pois
14: é, o raio às vezes cai no mesmo lugar duas vezes. E nesse caso poderia ter caído mais uma vez, viu?
18: Passando-se anos, nasce a minha irmã e ele pede para ela pede para colocar Márcia Maria Melo dos Santos.
14: Mas chega dessa vez a esposa foi junto ao cartório.
18: Se talvez ela não tivesse ido, ele teria colocado Maria Teresa do Santos. Essa é a história.
14: Todo nome tem uma história. Agora imagina carregar no próprio nome uma história de rejeição. Foi o que aconteceu com uma garotinha que hoje tem 5 anos. O pai a registrou com o nome da pílula anticoncepcional que a mãe tomava quando engravidou. Ele, que não queria beber, acha que a mulher mentia sobre o uso do contraceptivo. Ao ver o documento da filha, a mãe tentou fazer uma alteração, só que teve o pedido negado. Precisou entrar
4: com uma ação. O pai negava que tivesse dado o nome por conta do anticoncepcional. Ele discordou. Se ele tivesse concordado, talvez tivesse conseguido resolver isso antes, mas ele discordou.
14: Já em julgamento, os ministros do Supremo Tribunal de Justiça, em votação unânime concordaram que houve rompimento unilateral do acordo realizado entre os pais para escolher o nome da menina.
4: Porque nomes estranhos, vexatórios, eles não podem nem ser admitidos no cartório no, no momento do registro, né? Então eles acabam nem registrando. Nesse caso era o nome de um anticoncepcional que é idêntico ao nome de mulher. Então, em tese publicamente, aquilo não era vexatório. Foi por isso que em primeira instância e no tribunal não foi dado o direito de alteração.
14: Uma determinação que pode mudar histórias como a do seu José Antônio, o Carlinhos.
18: Eu, na realidade, eu adotei o meu nome, né? Porque quando eu vim saber da história, é... eu já não tinha mais como fazer nada. Talvez seja a primeira vez que a gente esteja falando sobre isso. Porque eu sou filho de português, então imagino o que esse pessoal não iria falar, né?
1: Eu fiquei numa dúvida, será que se fosse menino, remédio para uh, impotência sexual, o nome Valerino?
0: Ah, não, aí eu acho que não, porque o remédio do anticoncepcional é o nome de mulher mesmo, né? Então, por isso que o juiz não deu na primeira instância.
1: Em Portugal tem uma lista de nomes proibidos por lá, tem que seguir. Hum.
0: Agora, já pensou ficar hospedado dentro de um avião? Pois tem empresa que está apostando nessa criatividade, tentando enfrentar a crise provocada pela pandemia.
1: Tem hotel bolha, cabana moderna e até hotel em formato de navio. Duro é o preço da hospedagem. Monte Verde, um vilarejo mineiro com 4 mil
3: habitantes que fica a 1.500 metros de altitude no meio da Serra da Mantiqueira. Só que nosso destino está ainda mais escondido. A estrada de terra nos leva ao bairro Jardim das Montanhas. Seria uma pousada comum, não fosse o chalé dentro de um avião. Para chegar lá, a gente passa por chalés. Eles são bem luxuosos, mas ainda assim não são a atração aqui da pousada. Encontramos o seu Marcel, o proprietário que teve a ideia inusitada. É ele quem nos leva até a Joia, um aeroporto no meio da floresta. O avião de 1987 é né, modelo Brasília da Embraer, para até 30 lugares.
9: Vi na TV americana,
3: um americano que comprou um avião e fez uma casa. Pensei comigo, por que não um chalé na pousada nessa forma, né? A fuselagem foi trazida de caminhão, colocada aqui com um guindaste. Foram dois anos até ficar tudo pronto, um trabalhão. Mas agora chega de mistério, vamos embarcar
16: nessa. Sejam bem-vindos a bordo.
3: Olha só que espaço sensacional. Aqui na ponta a gente tem um barzinho, mesa de jantar para duas pessoas. Eu sou um pouco comprido, fico assim meio abaixadinho, aqui deve ter mais ou menos 1,70. E aqui um sofá-cama, um belo espaço dentro de uma aeronave. Parecem aqueles jatinhos particulares, né, de gente famosa, rica. Mas aqui a gente pousa, aproveita e depois decola. Uma hospedagem. A sensação é de estar em um voo particular mesmo, só que sem sair do lugar. Ao lado do avião, foi construída uma torre de controle. Fica conectada por um corredor, onde está o quarto. Cama de casal, poltrona e até a base da mesinha é a porta de emergência da aeronave. As paredes de vidro são quadriculadas, como a de um aeroporto. O banheiro da aeronave foi mantido intacto, é original. Claro que o banheirinho de lá é só um charme. O de verdade fica aqui no segundo andar da torre de controle. Chuveiros, banheira de hidromassagem e paredes todas de vidro com vista para a floresta. O último andar é um mirante, com uma bela vista para as montanhas cobertas de mata. Ao todo são 180 metros quadrados para o hóspede. Já sei que você está se perguntando quanto custa se hospedar aqui. Bem, a diária custa entre R$ 1.780 e R$ reais, depende da época do ano. Quem já viveu a experiência diz que vale a pena. Que
17: incrível a
11: experiência de poder viver dentro de um avião, ter o conforto de uma casa dentro de um avião. Foi muito legal, valeu demais! Hospedagens
3: com instalações diferentes são atrativos a mais, além do próprio destino. Em Sorocaba, a 100 quilômetros de São Paulo, um hotel oferece um quarto bolha transparente. Foi o primeiro do tipo no Brasil. No mesmo espaço, outras suítes são cabanas bem montadas. Se no Brasil tem um avião, na Coreia do Sul, um hotel foi construído em formato de navio. É uma réplica de concreto, mas fica na beira-mar. A suíte mais luxuosa chega a custar quase 14 mil reais por noite. E já que a gente chegou de avião nessa história, a gente volta com ele. Eu fui parar lá na cabine de comando. A gente trabalha, mas se diverte também. Até a cabine de comando aqui é uma atração. Uma boa parte dos instrumentos é original. E aqui tem um simulador de voo. Eu vou mostrar para vocês que eu sou capaz de levantar um avião e voltar para a Record, né? Sem derrubar.
1: Meio que o banheiro era só decoração. <risos> o Fala Brasil termina agora. Um bom dia para você.